0: Such a fit. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, muy bien. Yo soy La Razón y La Voz, y te doy la bienvenida a una emisión más de tu programa La Razón de La Voz, en su edición número 17. El día de hoy te hablaré de mi más reciente experiencia trabajando como payasito, recreador X, y algunos sentimientos encontrados que estoy tuve con respecto a esto. Te comentaré un poco acerca de mi más reciente lectura, Reinventario, un libro que llena. Además, te hablaré más en profundidad de mi experiencia hasta el momento en Linux Main 18.3 KDE Edition. Y por último, te leeré un par de poemas de mi poemario que, con algo de suerte, algún día publicaré y quizás te llegue a gustar. Este domingo, es decir, el día en el que grabo esto, a, una, a unas cuantas horas de que sea lunes, el día en el que publicaré y seguramente escucharás esto, tuve la jornada más larga de trabajo hasta el momento. Fueron como, qué sé yo, nueve horas. Llegué a trabajar a las 8.30 y terminé como a las, como a las 17. Estoy totalmente agotado, un poco desmotivado, ¿quién lo diría? Llevar felicidad a otros a veces no te hace feliz a ti. ¿Y por qué? Bueno, tengo ciertos sentimientos encontrados con respecto a esto. La fiesta a la que fui a trabajar fue pagada ni más ni menos que por unos jefes de bandas delictivas. ¿Sí? Así es, yo me enteré de este detalle un poco tarde, de lo contrario no hubiese aceptado el trabajo, y menos en la zona en la que es que es una mala zona, bueno una zona que tiene mala fama, trabajé todo el día, estuve atendiendo a los niños, evitando que se pelearan, divirtiéndoles, haciendo juegos, controlando un poco las filas que se hacían para subirse a los colchones inflables y la cama elástica que habían rentado para ese evento la atención que tuvieron para con nosotros, no tengo nada que quejarme en cuanto a eso. Pero hubo un comportamiento de mis jefes hacia mí que considero un poco molesto, un poco fuera de lugar. Ya que cada vez que yo estaba haciendo mi trabajo, organizando las filas, estando pendiente de los niños, entreteniéndolos, animándoles, evitando que pelearan... Eh, cierto momento... En cierto momento... Se aparecía mi jefe y me decía... Oye... Que no estás haciendo nada... Que... Ven para acá... O... Ven para allá... O haz esto... O haz aquello... Y... Eso... Molesta bastante... Les voy a ser sincero... Me gusta el trabajo... Vale... Pero... Yo no soy así... Yo no suelo ir por la calle... Sonriendo... Yo no suelo ser... Nada extrovertido. Yo soy alguien muy tranquilo, muy serio. Quizás puedas considerarme una de las personas más serias que jamás conozcas en tu vida. Pese a las bromas que pueda hacer de momentos, previo a comenzar el trabajo se estaban haciendo unos ensayos y hubo una pequeña disputa en la cual me reprendieron creo que sin tener toda la razón. Yo soy alguien que, como cualquiera, le gusta hacer las cosas a su modo, a su manera, a su estilo. Mientras mis compañeros estaban ensayando, yo observaba sus movimientos, sus gestos, los tonos que utilizaban, las palabras que decían, el modo en el que creaban y desarrollaban las rimas de los cantos para animar y entretener a los niños. Lo analizaba en detalle. Lo memorizaba todo. Pero ese jefe insistía en que me integrara con mis compañeros a repetir los cantos cosa que me resulta molesta cosa que me incomoda cosa con la cual no me desenvuelvo bien en ese entorno de ensayo por así llamarlo donde sí me desenrollo bien, donde sí me expreso con total libertad es al momento de empezar a trabajar ya como tal es al momento de yo comenzar el acto, ya no soy yo, soy una persona totalmente distinta, soy alguien que está feliz en todo momento, soy alguien que puede volver una burla, un chiste en mi beneficio, todo eso y mucho más. Pero claro, mis jefes no entienden eso y no tienen por qué hacerlo, yo solo tengo que obedecer, ¿cierto? Son, son mis jefes. En cuanto a lo que la compañía fue contratada por jefes de bandas delictivas, solo puedo decir que pese a que siento que hice un trabajo medianamente bueno, aceptable, me están pagando delincuentes. Es dinero sucio, claro que es para su comunidad, claro que pagaron todo para darle una diversión a los niños de su barrio, pero... Sigue siendo dinero sucio. Era interesante ver el nivel de organización que tenían ellos. Había seguridad, sí que la había. Habían personas con walkie-talkies que se encargaban de vigilar quienes entraban, quienes tenían actitudes sospechosas, en general de mantener el lugar seguro para que los niños se divirtieran. ¿Realmente fue correcto? Trabajo es trabajo, ¿no? Pero, ¿y si quien te paga es alguien malo? Pero alguien malo de verdad. El entorno en el que viven esos niños es muy hostil. Están en contacto constante con violencia, con crimen, drogas. ¿Qué futuro les depara? ¿Cuánto tiempo vivirán? ¿Terminarán como sus hermanos mayores siendo parte de ese crimen organizado? ¿Pare verdaderamente la pena todo eso? Me voy con el sentimiento de que al menos les regalé un lindo día. Un día que... Pudiesen recordar con cariño No tengo ganas de trabajar más allí, ¿sabes? ¿Tú lo harías? Cualquiera que tenga el dinero puede contratar la compañía Pero ¿es correcto aceptar el dinero de cualquiera? Disculpame por ser tan... Lúgubre y triste Pero es... Es lo que esta experiencia... Me ha dejado Debo decir gracias porque he vivido varias vidas Sin morir He reencarnado He degustado paralelismos y paradojas Como me habitan personajes Puedo ser y reser, Dejar de ser y otra vez ser ¿Qué más podría pedir? A veces apuesto a mirar cualquier cosa Y a encontrarme en ella En un paraje ancestral O en un ayer reciente Casi hoy es divertido saber que la palabra nos hace pequeños dioses. Este es el poema inicial que nos introduce a esta interesante aventura que es Reinventario. Así nos abre las puertas Clodovaldo Hernández a su Reinventario. Una obra plagada de críticas, reflexiones, disertaciones y una que otra declaración. Reinventario me ha gustado por la manera en la que el autor se explora a sí mismo, a su ambiente y todo lo que lo conforma. Además de cómo nos permite darnos una idea de cómo es su visión del mundo. Cómo de mágico se puede volver hasta lo más simple gracias a una sencilla reflexión. Son poemas, escritos cortos, pensamientos los que encontramos allí. Adornados con una bella prosa que vuelve a cada verso, a cada oración, un deleite para la mente y para la lengua en caso de que seas como yo, qué gusto de leer en voz alta y tratar de evocar las emociones que transmite transmiten texto. Es la poética de la vida para la vida. Un razonamiento singular que nos muestra que la vida sin cuestionamientos se vuelve plana, simple Quirí. Reinventario es un libro que entra por los ojos que es llamativo a simple vista que escuchas su título y sientes que te llama y desde la primera lectura desde ese primer poema en el capítulo 1 reflexiones y flexiones nos quedamos enganchados y no hay marcha atrás Cuestionamos la idea de que existe un dios Y no solo de que exista Sino que además De que sí existe ¿Por qué debería fijarse en nosotros Seres infinitesimales En una mota de polvo Que flota a la deriva en el espacio De los miles de millones De planetas que pueden albergar vida Que pueden tener seres inteligentes Como tú o yo ¿Por qué nos miraría? ya nos harían merecedores de un vistazo suyo. Nos atrapa, nos envuelve desde tan solo mirar su portada y leer su nombre. Es un libro que nos invita en cada página y verso a reinventarnos, a recrearnos, a romper con todos nuestros cánones y surgir como seres nuevos. Nos invita a desarmar cada una de nuestras piezas, cada parte que nos hace funcionar, y analizarlas por separado. Analizar cómo funcionan y por qué funcionan. Nos invita a ser simplemente mejores, con pleno conocimiento de lo que somos y podemos llegar a ser. Ahora te invito que junto al autor te reinventes en cada página. Que le des una oportunidad al libro, que la merece. Y bueno, al menos todo esto para mí es el reinventario. Ha pasado poco más de una semana desde que empecé a utilizar Linux Mint 18.3 KDE Edition. Me ha rendido estupendamente bien. No me ha presentado prácticamente ningún fallo. Cada vez me siento más cómodo en su entorno y en la manera en la que te puedes mover a través de él. De nuevo, no me gusta ser repetitivo, pero lo intuitivo de su interfaz, lo bella que es visualmente, la facilidad de personalizar, la compatibilidad, obviamente, que también es buena, la gran estabilidad que me ofrece, definitivamente hacen que quiera quedarme mucho más tiempo con ella. Pero, y yo tengo un pero, es algo que no sé si solo me sucede a mí, que solo sea un caso aislado. Pero he tenido uno que otro error visual que no afectan la funcionalidad del sistema ni tampoco le ralentizan, pero que sí es molesto. Lo que me sucede es básicamente que al cambiar de ventana o mostrar solamente el escritorio se queda como una impresión o una imagen estática que se deshace mientras voy moviendo el cursor, tras lo cual desaparece dicha imagen. Es algo que es bastante molesto y que no, habría, y que no había sufrido en ninguna versión de Canaima en el ordenador de mis padres, que es uno mucho más viejo que este. No se ha dicho el problema, y mucho menos en la laptop de mi hermano, de mi, de mi hermano menor. Intenté instalar los drivers y todo eso, pero sigo sin poder solucionar el error. La gráfica de mi, de mi ordenador es la que viene integrada a una AMD Radeon 3000. Si alguien sabe cómo puedo solucionar este pequeño problemilla, que está haciendo que disfrute menos de esta distro, por favor, coméntenme. O escríbanme por el medio que prefieren. Yo siempre estoy atento a todas las redes. Por otro lado, mi padre aún no se acostumbra al entorno de KDE. Y le molesta que algunas cosas salgan en inglés. Hay que comprenderla Toda su vida ha utilizado Windows. Ahora, con este entorno, me es más fácil gestionar absolutamente todos los programas que suele utilizar junto con las herramientas que pone a tu disposición la misma distra, como lo son el Kamail, el Katorren, el, el Amarok, entre otros que me facilitan tanto la vida, aunque para mi gusto Amarok es bastante más complejo, me ha dejado muy buen sabor de boca. Y esto ha sido todo con respecto a KDE. Dentro de todo lo bueno, la única cosa negativa, que quizás es culpa de mi propio ordenador, está esto, así que definitivamente os lo recomiendo, aunque próximamente estaré probando otras distros, así que hay algunos que, a los que os interesan mis opiniones respecto a este tema. Ahora os leeré un par de poemas de mi autoría. El primero se llama 1833. Días oscuros de densa niebla. Noches gélidas de frío insoportable. Hambre marcada en las costillas. Bajo una lluvia constante que calaba hasta los huesos. Al aire libre. Siendo pobre en aquellos tiempos. Deambulaba un niño escuálido sin rumbo. Sin destino. Cargando aquel pecado fatal. ...sin saber qué buscaba realmente. Se detenía ocasionalmente... ...ante las casas de los ricos. Y llegó a contemplar... ...cómo sus perros comen y viven... ...como él jamás lo hará. Bien. Ya no se molestaba en llamar... ...a las puertas de aquellas bestias. No eran más que salvajes... ...que lo humillaron y golpearon... ...en innumerables veces... —A él, a un pobre niño muerto de hambre, ¿habrá bondad en el corazón de un rico? El niño sabía la respuesta. Se evidenciaba en la tristeza reflejada en su mirada. Él siguió deambulando, andando hasta no poder más. Aún después que se le habían destrozado sus zapatos... Aun después de que le sangraban los pies Bajo la lluvia incesante Y por fin lo encontró Era un árbol hermoso El más grande y bello que había visto jamás Solo al verlo Solo al estar a unos escasos metros de su base Se detuvo el fin Ese es un buen lugar Dijo para sí mismo. Y bajo las frondosas ramas se recostó feliz el pobre muchacho. Cerrando los ojos dispuesto a dormir. Con la fantasía de no volver a despertar. El segundo poema que os quiero leer se llama 2203. Y dice así. La extraño. Pero no se ha ido Quiero tocarla Abrazarla Besarla Pero Ella no está No está conmigo Aunque esté hablando con ella No siento su presencia Aunque la vea Aunque esté enfrente de mí ella me acompaña por las noches, cual fantasma luminoso, y ambos deseosos de tocarnos, separados por un mar de tierra, conectados por una red invisible, creyendo ciegamente en las palabras del otro, en las promesas que nos hacemos. Pero siempre, al final del día, Apago la pantalla, y ella, y ella, ya no está. Entonces me encuentro con mi vieja compañera, la soledad. Y eso ha sido todo por la emisión de hoy, espero que os haya gustado. Yo me despido, no sin antes... Darle, como siempre, un agradecimiento lleno de grasa y colesterol del bueno a Juan Félix de Podcast Linux, ya que gracias a su curso de podcasting es que pude crear este pequeño y humilde espacio, al que con mucho cariño llamo La Razón de la Voz. Me disculpo por mi tono decaído de voz, pero creo que algunos seréis empáticos conmigo en ese aspecto, lo siento, para el próximo tendré mucho más ánimo. También recuerda que si quieres estar al tanto de todo lo que digo, pienso y hago, te pases por mis redes, diáspora, mastodon y twitter, soy bastante activo y me gusta mucho interactuar Además, si quieres tener acceso a contenido exclusivo, te invito a que te unas a mi canal de Telegram, en el que ya hay algunas cosillas que te pueden interesar. Te ha hablado la razón y la voz. Das Leben ist schon. La vida es bella. Nos vemos en una próxima edición. Adiós. Hay una historia, una leyenda sobre un pájaro que canta una vez en la vida. Desde el momento en que abandona el nido, busca un árbol de espinas y no descansa hasta haber encontrado uno y entonces canta. Canta más dulcemente que ninguna otra criatura en la faz de la tierra. Y al cantar, se empala en la espina más larga y más afilada. Al morir, se alza en su agonía.
1: Las Lágrimas no ayudan a escribir la luz a oscuras Mi mujer reclama con justa razón por mi locura Por la obsesión vestida de dedicación a la pasión Por darle a mi vida una nueva lectura Podemos definir el universo en un beso Versado en los reglones tras los cuales estoy preso Por eso Marzo hace feliz a Marzo Las pelis de Chinguelita también hacen eso Me siento pleno pero el rapero espera de otro rapero Algo que lo identifique No el sentimiento que pongo en estos textos Ni menos que lo explique Pero soy muy fiel a mí así que me cagué la psique Al saber que tenía cáncer Despedirme no alcance Nunca antes la de enfermarse Ese día decidí entregarme Que me canse Que todo me falte Y nada me sobresalte parate del dolor y lo despojé, pa' siempre me enojé, todo color me arrebaté me dejó, me dejé, me despejé bajé a los infiernos y al tercer día entre los muertos lloré, no perdono al dolor hasta el tono de mi voz, se torno plomo estoy podrido por el odio, el miedo al abandono como no son todos los drogos o peodos no acepto críticas, yo olvido a mi modo que se muera, ahora me es indiferente, decidí ser diferente y me volví transparente, adolesco siempre, eternamente adolescente nunca creí que cumpliría más de veinte mis letras son retratos como el de y y penden de esta hoja perenne. No se suicida en otoño, pero agoniza en septiembre. Es la única que queda en este viejo MC que y vuelve. Soy la ola arrepentida cuando se devuelve. Soy el fuego que se extingue en las cenizas que lo envuelven. Bebidas de fantasía que un trago amargo disuelve.